0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Gesundheit, für eine gesunde Ernährung, Krafttraining und alles, was mit dem Kraftsport, Bodybuilding und Co. zu tun hat. In der heutigen Episode machen wir den zweiten Teil für euch ready und zwar zur letzten Episode, die hochgeladen wurde mit den Auswirkungen von Krafttraining auf ganz, ganz viele verschiedene Lebensbereiche und wir haben auf jeden Fall noch einiges auf der Liste. Wir kamen in der letzten Episode eigentlich nur so zu den wirklich körperlichen und optischen Sachen, vielleicht beziehungsweise alles, was so den Bewegungsapparat irgendwo am Bewegungsapparat beteiligt ist, aber wir haben noch ganz, ganz viele andere wichtige Sachen hier auf unserer Liste, mit denen wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen den Start wagen wollen und Kamine, was hast du noch auf deiner Liste, bevor wir jetzt hier wieder ganz lange rumquatschen und die Folge wieder nicht fertig bekommen, was ist der nächste wichtige Punkt auf deiner Liste,
1: wofür Krafttraining auf jeden Fall sehr, sehr gut ist? Ja, also ich würde sagen, bevor wir auf die Gesundheit, gesundheitlichen Aspekte eingehen, lass uns nochmal ähm, auf das Thema Stoffwechselaktivität eingehen und Afterburn. Also das muss man ja schon so ein bisschen getrennt voneinander sehen. Ähm, also erstmal zum Thema Stoffwechselaktivität finde ich es auch nochmal ganz wichtig, auch natürlich in Bezug zu dem Älterwerden. Warum? Wir wissen oder wir haben in der letzten Episode auch schon besprochen das Thema Muskelschwund. Das heißt, uns geht natürlich auch ab einem gewissen Lebensalter wertvolle Muskelmasse verloren. Muskelmasse ist, wie du auch schon gesagt hattest, stoffwechselaktivere Masse als reine Körperfettmasse. Und ähm, gerade wenn es auch darum geht, den Ruheumsatz auf einem gewissen Niveau zu halten, aber auch allgemein einfach aus Sicht der Gewichtskontrolle, macht es auf jeden Fall Sinn, auch hier den Fokus auf das Krafttraining zu legen, um eben mehr Muskelmasse zu konservieren, auch für das Alter oder auch allgemein, aber natürlich auch im Kontext einer Diät. Sehr, sehr wichtig, damit wir eben, die Masse, die eben dafür sorgt, dass wir ordentlich PS haben, ja, also im übertragenen Sinne auch gut, was an Kalorien verbrauchen, auf einem möglichst guten Niveau bleibt. Deswegen auf jeden Fall auch hier aus Sicht der Stoffwechselaktivität, das Krafttraining auf jeden Fall auch ganz klar, also hat ganz klar die Nase vorn gegenüber anderen Aktivitäten, zum Beispiel auch Ausdaueraktivitäten. Und da darf ich hoffentlich noch ganz kurz einen Übertrag machen zu dem Thema Afterburn, wird in der Wissenschaft als Epoch definiert. Letzten Endes geht es darum, dass... Wir wissen auch aus mehr als genug Untersuchungen, dass bei einem intensiven Krafttraining der Stoffwechsel teilweise bis zu 72 Stunden weiter erhöht bleibt. Natürlich eppt ähm, dieser Effekt ab, ab der ersten Stunde quasi nach dem Training, aber man kann davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall 24 bis 48 Stunden von einem intensiven Krafttraining profitieren und der Stoffwechsel dadurch eben langfristig angekurbelt bleibt. Und wenn man das eben mal vergleicht mit Ausdaueraktivitäten, selbst mit hochintensiven Ausdauertrainingsformen, wie so einem High-Intensity-Training, wie auch immer, sehen wir auch da, dass zwar durch diese sehr intensiven Ausdauersportarten der Stoffwechsel auch länger aktiviert bleibt, als jetzt zum Beispiel bei dem, sage ich mal, normalen Joggen, wie das eben viele machen, aber trotzdem nicht ansatzweise vergleichbar. Also da reicht der Zeitraum nicht länger als zwölf Stunden meistens aus und dann wirklich auch schon bei brutal intensiven Sprinteinheiten, was wahrscheinlich die wenigsten machen. Das heißt, wenn ihr sowieso Interesse habt, auch dass euer Ruheumsatz steigt, dass euer Stoffwechsel schön angekurbelt bleibt, ob in der Diät oder einfach nur im, mit dem Älterwerden, dann dann auf jeden Fall auch hier Fokus auf das Krafttraining.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr sehr wichtiger und sehr sehr guter Punkt. Und ich glaube, ja, ich hatte auch noch so ein paar Punkte auf jeden Fall auch ergänzend zu dem äh, zu der letzten Episode, wie beispielsweise das halt eben auch bei Rückenschmerzen oder so, das halt auch wirklich bei ganz ganz vielen Personen ein Thema ist: Rückenschmerzen, ähm, Gelenkschmerzen, so Zeug wie Fibromyalgie etc. pp. Das wird halt alles auch sehr sehr positiv durch Krafttraining beeinflusst. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur durch Krafttraining ist. Ähm, ich glaube eher mehr durch Bewegung allgemein und auch eine ausgeglichene Bewegung äh, ganzheitlich, aber Krafttraining bietet da natürlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ne? muss man halt ganz klar sagen, so, das wollte ich vielleicht auch noch ganz kurz aufgreifen, weil es auch irgendwo für viele Leute, glaube ich, ein relevanter Punkt ist, so Rückenschmerzen, Nackenschmerzen kennt man ja auch ganz oft, du sitzt irgendwo noch äh, ne? und irgendwie ist alles so verspannt und ähm, die meisten Leute denken ja, oh nee, ich kann dann gar nicht ins Training gehen, aber ich bin tatsächlich eher ein Fan davon zu machen, was geht im Training und äh, die Muskulatur auch zu benutzen und das wird dann auch manchmal noch ein bisschen positiv beeinflusst dadurch und oftmals geht es dann einfach auch ein bisschen schneller, dass dieser hohe Tonus einfach nochmal ein bisschen gesenkt wird. Genau, das wollte ich auch noch mal kurz aufgreifen, aber ich denke, dann sind wir da relativ gut durch hast
1: du noch hast du noch einen punkt der da anknüpft <lacht> gut äh, im Prinzip gibt es zu allen punkten sag ich mal kann mal kann man, ne? <lacht> kann, ja. kann, man, kann man auf jeden fall äh, was aber glaube ich auch ganz interessant ist wie wie stehst du zum thema insulinsensibilität also einmal in, im kontext diabetes, Prävention, aber auch bei jemandem, der schon Diabetes hat und dass man das vielleicht auch nochmal im Zusammenhang mit PCOS thematisiert, aber vielleicht erstmal allgemein, warum es äh, so sinnvoll ist, Krafttraining zu betreiben, wenn man zum Beispiel auch jemand ist, der nicht gerade über eine gute Insulinsensibilität verfügt oder vielleicht auch, weil man übergewichtig ist. Ja,
0: natürlich, weil irgendwo diese Leistung, die man im Krafttraining erbringen muss, irgendeine Energiequelle äh, Benötigt, ja, und eine Energiequelle in dem Sinne von Kohlenhydraten ist da eigentlich so the way to go, beziehungsweise Kohlenhydrate sind da halt eben relativ schnell präsent. Und man kann dadurch natürlich auch die Insulinsensivität fördern, denn Kohlenhydrate werden halt eben besser verbraucht und verarbeitet, ja, und schwirren dann nicht ewig lang irgendwo noch im Blut herum und haben einfach eine bessere Einlagerung, beispielsweise auch in der Muskulatur als Speicher weil sie dort halt eben gebraucht werden. Ne? Also man kann sich das so vorstellen, wir haben verschiedene Glykogenspeicher auch im Körper. Wir haben zum einen in der Leber einen Glykogenspeicher, wir haben aber auch äh, in der Muskulatur und viele weitere kleine Speicher. Und wenn man eben viel Krafttraining betreibt und wenn man die Muskulatur oft nutzt, dann werden da vermehrt halt eben auch äh, Kohlenhydrate also in Form von Glykogen eingespeichert. Und das ist natürlich was sehr, sehr Gutes, dass die dann nicht quasi für alle Leute, die irgendwie an Diabetes leiden oder so, dass dann eben so viele Zucker
1: Moleküle auch im Blut herumschwirren, dauerhaft. Ne? Ja. Genau, also äh, ganz ganz einfach ausgedrückt ist ja im Prinzip so, wenn du eine Insulinresistenz hast oder eine schlechte Insulinsensibilität, dann wird eben der Zucker aus dem Blut nicht mehr richtig äh, abtransportiert beziehungsweise der Körper muss einfach extrem viel Insulin produzieren. Und ähm, durch das Krafttraining haben wir auch halt den Vorteil, dass die Muskulatur, durch das Krafttraining, dadurch, dass sie eben aktiviert wird, im Prinzip ähm, wie wie ein Schwamm wird. So habe ich das immer erklärt, ganz leidenhaft. Das heißt, sie saugt die Nährstoffe wirklich, ähm, auch, also sie nimmt die Nährstoffe, die in dem Blut zirkulieren, einfach sehr viel besser auf und entlastet sozusagen auch die Bauchspeicheldrüse, weil eben nicht so viel Insulin produziert werden muss. Und das ist eben ein riesengroßer Vorteil, ähm, der, wie Daniel schon beschrieben hat, eben dahingehend natürlich auch die, die, die Last des Körpers wegnimmt irgendwo und gerade für PCOS- wo wir auch wissen, dass sie sehr häufig unter einer Insulinresistenz leiden, ist das ein riesengroßer Vorteil. Und deswegen hilft zum Beispiel auch gerade Betroffenen beim Abnehmen so gut, weil das eben optimiert wird. Also wir haben einfach einen besseren Nährstofftransport. Das heißt, es landet eben eher in den Muskelzellen als in den Fettzellen, was eben ein Riesenvorteil ist. Und für Diabetiker hat es zum Beispiel den Vorteil, dass sie weniger Insulin spritzen müssen. Also auch das ist etwas, was, was ich durch ähm, das, also zu meiner Zeit damals als Studiotrainer mit sehr, sehr vielen Diabetespatienten erreicht habe, dass wir die Medikation sehr stark reduzieren konnten, teilweise von Spritzen zurückgehen konnten auf eine reine Metformin-Medikation. Bei Leuten, die an der Grenze standen, die ähm, also noch, nie, noch nicht ein manifestes Diabetes hatten, sondern eben, ich sag mal, an der Kippe standen, haben wir es tatsächlich hinbekommen, dass sie ähm, normal, also dass sie quasi raus sind aus dieser Gefahrenzone und deswegen auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ein extrem wertvolles Tool, wenn man Krafttraining auch im, ja, und also wenn man schon darunter oder da damit oder darunter krankt ist, dass man das auf jeden Fall auch als Teil seiner seiner Therapie mit integriert.
0: Mhm. Und was vielleicht auch hier noch ein ganz guter Punkt ist, wie wir das im Bodybuilding immer sagen, durch Krafttraining beziehungsweise durch äh, Training der Muskulatur weisen wir den Kohlenhydraten einfach immer den Weg. Den Weg. Ja. Guter Punkt, ja. ja. Das ist äh, ganz, ganz, ganz einfach beschrieben. Also beispielsweise, wenn man halt eben lädt, auch für einen Wettkampf, dann geht man ja auch ein bisschen noch durchpumpen, post halt eben den ganzen Tag, so dass halt eben äh, die Glykogenspeicher trotzdem leicht geleert werden und halt eben auch die Gly ja das Glykogen halt weiß, wo es hin soll. Ne? Ja. Genau, und wenn wir jetzt hier auch bei ähm, Diabetes etc. pp sind und ähm, auch von so kardiovaskulärer Gesundheit und Blutfluss etc. reden, dann kann man halt eben auch ganz klar sagen, dass eine das Krafttraining dabei hilft, das Blutprofil allgemein äh, zu verbessern. Sprich in dem Sinne, ähm, das Blutlipidprofil kann man sagen. Also LDL, ähm, Low Density. Ähm, Low Density Lipo oder Lipid Lipid äh, Protein äh, wird halt eben reduziert und Triglyceride eigentlich auch und das Hapdisch Lieb, das HDL, das High Density Lipid Protein wird quasi ähm, erhöht und das ist ja auch dieses Gute, ja, wenn man sagen kann äh, oder sagen möchte, äh, von den beiden. und also, Blutfette werden auf jeden Fall reguliert. Das ist eine sehr, sehr wichtige, eine sehr, sehr wichtige Sache. Der Blutdruck wird reduziert, sowohl unter Aktivität als auch in Ruhe, was in Ruhe natürlich ein bisschen wichtiger ist
1: dann die Herzfrequenz wird reguliert. Ganz ja. wichtig beim Blutdruck, will ich auch nochmal eine Sache einwerfen, weil das immer noch ein Mythos ist, der kursiert. Äh, teilweise wird es ja auch noch von un unwissenden Ärzten äh, auch so kommuniziert, oder dass man tatsächlich auch davon abredet, weil ja, beim Krafttraining entstehen ja sehr hohe Blutdruckspitzen. Ja, kennt ja jeder von euch, wenn man zum Beispiel beim Training über Pressatmung atmet, was ja auch durchaus sinnvoll ist, um einfach auch gewisse Strukturen zu, ähm, zu stabilisieren. Ähm, aber da muss man halt ganz klar einen Unterschied machen zwischen den akuten... Blutdruckspitzen, die man erreicht und die sind auf jeden Fall da, aber wie Daniel schon beschrieben hat, der Effekt, der daraus resultiert, ist ja also ist letzten Endes auch ein Training für, für die Gefäße und ähm, es gibt auch Studien, die belegen, dass der Blutdruck teilweise um 10 bis 15 Prozent langfristig reduziert werden kann durch ein regelmäßiges Krafttraining. Ja, Also auch da immer unterscheiden zwischen was passiert akut und was ist der langfristige Effekt. Genau das gleiche auch wie bei Cortisol, wo man immer gesagt hat, man darf nicht länger als 60 Minuten trainieren, weil Kraft Training führt ja zu einem Cortisolanstieg. Ja, akut tut es das, ist aber übrigens auch wichtig, aber im Nachgang wird dadurch das Cortisol dafür im besten Falle dann reduziert und genauso muss man das immer sehen, dieses Wechselspiel und akut und chronisch ist halt nun mal ein großer Unterschied. Aber sorry, das wollte ich nochmal einwerfen, weil vielleicht einige Blutdruckpatienten hier das Ganze hören und sich so denken, ja, aber mein Arzt hat mir das gesagt, so, na, sprich nochmal mit dem Arzt. ja, ja, ich denke, wir sind uns da beide einig, so dass es aber trotzdem,
0: wenn man ja eine Hypertonie hat oder einen stark problematischen Blutdruck, Herzschrittmacher etc. pp. Also alle so diese kardiovaskulären Geschichten, auf jeden Fall mit dem Arzt abklären, was ihr machen ja. dürft und was nicht. Nur mal als kleiner Disclaimer. Ja, es, ähm, du kennst es ja selbst, im Internet ist immer ja, relativ schwierig, ja, ja, was ja. zu äußern, ohne zu sagen, okay, passt da aber trotzdem auf und klärt mit dem Arzt ab. Es ist ganz wichtig, wir dürfen ja auch hier keine medizinische
1: ja, Konsultation machen. Machen, ja. Ja, also, ja, ja, aber ja, wa, ich ja. meine, ich habe ja auch gesagt, du so, sprecht ja. noch mit eurem Arzt, also das ja. meine ich schon damit. Man sollte auch nicht ja. einfach Medikamente absetzen, wenn man Diabetiker ist und denkt, oh, ich fange jetzt an mit dem Krafttraining. Kamini hat gesagt, ich ja. kann jetzt mein Insulin reduzieren. So, nee. Man muss ja. es immer messen und gucken und tun und machen. Ja. 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 Aber wa, was ich damit einfach sagen will, ist so nicht immer eine Meinung dann als die Wahrheit für sich äh, irgendwie so anerkennt, Voll. sondern hinterfragt auch und hört euch diese Infos an, sprecht vielleicht noch mal mit einem anderen Arzt darüber oder lest euch selbst ein da werde ich eben auch sehen, dass äh, ja sehr wahrscheinlich auch ein anderer Weg nach Rom führt.
0: Mhm, ja, und wenn wir halt eben jetzt mal da kurz bleiben beim Blutdruck und auch beim, beim Herz, ähm, es ist ja auch so, dass diese ganze kardiovaskuläre Gesundheit irgendwo gefördert wird durch Krafttraining. Also sie wird einfach verbessert. Und das ist oftmals halt auch einfach ein Grund oder äh, daraus resultierend, dass natürlich auch äh, Gefäße eine Muskelschicht haben. Das Herz ist ein Muskel und man muss halt eben immer bedenken, das passt sich genauso an irgendwo wie oder die passen sich genauso an, wie die Muskulatur von uns auch. Natürlich nicht in der Geschwindigkeit, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber ein Muskel ist dafür da, wenn er gebraucht wird, auch zu wachsen und um sich zu verbessern und angepasster zu werden. Und dementsprechend werden eure Gefäße halt eben auch stärker, die Gefäßwände werden stärker. Ist auch sowas, das relativ gut ist für also Venentraining letzten Endes. Ne? Ein Krafttraining ist immer auch ein gutes Venentraining, können wir vielleicht auch mal eine Episode zu machen zu dem ganzen Thema Blutfluss und so? Aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache für eure kardiovaskuläre Gesundheit. Das könnt ihr definitiv auf der, aus der Folge mitnehmen. Wie gesagt, Blutdruck wird reduziert. Ähm, auch der, der regionale Blutdruck bzw. Blutfluss kann reduziert werden. Das Ganze, die ganze Endothelfunktion und so, ja. Also diese. Ja, das sind alles wieder so Schichten von halt eben den Gefäßen wird verbessert und vieles vieles mehr. Also wir haben da wirklich tolle tolle ähm, Resultate schon beobachten können, ähm, nicht wir, sondern die Literatur und ähm, dementsprechend kann man das halt eben auf jeden Fall mitgeben. Was mir aber auch noch, ja, ne ne bring ruhig deinen Punkt. Was mir auch noch aufgefallen ist eben äh, bei dem Thema Cortisol, das du genannt hast, ist ja tatsächlich auch hier tatsächlich wirklich präsent. Ne? Also das Cortisol wird auch durchs Krafttraining kurzzeitig angehoben, danach wieder lang reduziert und ähm, da würde ich ganz gerne dann auch zum nächsten Punkt mal übergehen und zwar, wenn Cortisol reduziert wird, dann wird auch logischerweise die Schlafqualität gefördert, ähm, das ist auch ganz ganz wichtig, äh, wodurch ihr wiederum leistungsfähiger seid, ihr fühlt euch fitter, ihr seid vitaler, <lacht> wenn ihr besser schlaft, lebt ihr länger, <lacht> ist tatsächlich so, aber auch so so Dinge wie so Angstzustände ja Depressionen und so diese ganzen mentalen äh, Geschichten, die kommen da halt eben auch ganz, ganz stark oder werden da ganz, ganz stark positiv beeinflusst dadurch.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Ich habe mich ja auch mit dem Thema Depression und Sport sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, es war ja vor gar nicht allzu lang auch der Tag der seelischen Gesundheit äh, und da habe ich mich im Zuge dessen auch mal mit Statistiken beschäftigt, aber auch mit alternativen Therapiemethoden. Auch was das Thema Supplementation angeht, total spannend, was man da alles machen kann auf der auf der Ebene mit dem Biohacking, Brainhacking, Brain-Hacking, aber vor allen Dingen Sport und vor allen Dingen auch das Krafttraining wurde immer wieder auch als Teil äh, der Therapie erwähnt und ich habe auch mit Betroffenen gesprochen, die auch schon gesagt haben, dass in den Einrichtungen, wo sie waren, auch äh, teilweise Sportprogramme genau deswegen angeboten wurden und ich meine, jeder von uns kennt so den ganz, ganz simplen Effekt der Endorphinausschüttung, dass man sich halt nach dem Sport besser fühlt, das äh, ist bei, de bei depressiven Menschen natürlich umso wichtiger und da sind tatsächlich nochmal andere Effekte, andere Signalwege, die dann aktiviert werden durch das Krafttraining, weswegen das als Teil der Therapie auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen ist. Also würde ich auf jeden Fall auch mal in Betracht ziehen. Natürlich jede Form von Bewegung hat sich als positiv gezeigt, auch das Ausdauertraining, aber tatsächlich scheint beim Krafttraining dieser Effekt nochmals positiver zu sein. Jetzt mal eine doofe Frage einfach. Kennst du
0: jemanden, der intensiv Krafttraining betreibt und sich sehr gesund ernährt und auch so auf die regenerative Kapazitäten achtet, der Depressionen hat?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ich habe gerade jetzt, wo du ich kenne sogar einige, hast, ja.
1: ich kenne okay. sogar einige, weil weil ich halt, ich meine, wir sind ja in dem Bereich tätig, ja. ähm, Sport und Fitness, und ich kenne sehr viele, die von sehr starken Depressionen belastet sind, und das würdest du denen nicht ansehen. Also die ernähren sich, die ernähren sich gut, die, die trainieren intensiv. Nach außen hin machen die überhaupt nicht den Eindruck, dass sie depressiv sind, aber sie sind wirklich sehr depressiv. Also mhm. sie ja. die leiden sehr stark darunter. Das ist das ist kein Schutz. Ähm, ja. Aber ähm, was alle berichten durch die Bank weg ist, dass sie sich mit diesem Lebensstil sehr, sehr viel besser fühlen als in der Zeit davor. Mhm. Ja, okay, und das, das Und das, und das motiviert sie halt dazu. Ja. Das motiviert sie halt dazu, natürlich weiter dran zu bleiben, weil sie eben merken, dass sie dadurch weniger Antidepressiva nehmen müssen, dass sie weniger depressive Episoden haben äh, und dass sie das sehr, sehr viel besser kontrollieren können. Und deswegen kann ich das auch so hier als Feedback geben und das auch so empfehlen, weil ich zum einen natürlich die Wissenschaft vor Augen habe, aber auf der anderen Seite auch äh, die Gespräche mit den Betroffenen und deswegen ähm, ja auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
0: Hat, hat mich jetzt persönlich mal interessiert, weil ich jetzt gerade so nach gedacht habe einfach mal darüber und ich kenne relativ wenige. Also, ich kenne auch Personen mit Depressionen, auch mit starken Depressionen, aber es sind verhältnismäßig wenige wie vorher. Also, wenn ich das so vergleiche so mit der mit den Alltagsbevölkerung, sage ich jetzt einfach mal, die man halt eben auch vorher so gekannt hat, also auch, äh, wo man noch nicht so tief im Sport drin war, jetzt arbeiten wir ja tagtäglich damit und äh, irgendwo hat sich unser Umfeld ja auch angepasst, sage ich mal. Aber vorher habe ich halt eben auch noch sehr, sehr viele Leute so gekannt und da war das auf jeden Fall deutlich präsenter, hatte ich so das Gefühl. Deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, Interesse halber, äh, wie so deine, dein Eindruck
1: da ist. selbst. Ja. Ja. Also ähm, auch hier nochmal, falls Leute zuhören, die unter Depression leiden und da gerne auch mal ein persönliches Feedback geben wollen, schreibt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht. Ich finde das auch immer schön, sowas dann, ich teile es natürlich auch anonym, also ich verdecke dann eure Namen, ganz klar, aber ich finde sowas immer schön, auch da mal zu teilen, so Testimonials, um auch andere, die vielleicht unter dieser Erkrankung leiden und sich noch nicht diesen Schritt trauen, dazu zu motivieren, auch mal das Ganze für sich auszuprobieren und da sind natürlich Feedbacks immer herzlich willkommen, also wenn ich jemanden nie habe, der davon betroffen ist, sehr gerne durchschicken, ihr müsst jetzt nicht die ganze Lebenshistorie runterschreiben, einfach so, dass man es cool reposten kann und den Leuten hoffentlich auch so einen, so einen kleinen Motivationskick gibt, aber Daniel, wenn wir schon bei Schwerner. Erkrankungen sind und Depression ist eine verdammt schwere Erkrankung. Ja, das hat nichts mit ein bisschen äh, mit, mit einer schlechten Verstimmung oder so zu tun, sondern das ist halt eine mhm. manifeste Erkrankung. Ähm, aber lass uns auch mal vielleicht ganz kurz über Krebs sprechen und ey, Leute, auch da mit größter Vorsicht zu genießen, ja, weil Krebs ist halt auch nicht Krebs. Es gibt äh, zig Formen, aber wenn man sich auch hier mal die Studienlage anschaut und ich habe mich mal so ein bisschen quer gelesen, ähm, sieht man auch hier ganz, ganz äh, eindeutig auch von, dem, von den Wissenschaftlern ich sage mal so in den, in den Conclusions auch als Empfehlung, dass man auf jeden Fall auch als Teil der Therapie das Krafttraining mit integrieren sollte. Also teilweise liest man Überlebensraten von ähm, 30 bis 40 Prozent, also im Vergleich zu Leuten, die eben ähm, nicht regelmäßig trainieren. Und es wird tatsächlich auch als nicht nur als präventive Maßnahme empfohlen, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, sondern tatsächlich auch als therapeutische Maßnahme ergänzend zu all dem, was man sonst macht. Hm. Ja, also
0: ich glaube, es gibt so gut wie keine Erkrankung, wenn ich ehrlich bin, wo Krafttraining eben keine positiven ja, positiven Eigenschaften da hat, um das Ganze irgendwo zu verbessern. Weil, wie man jetzt auch schon in den ganzen Punkten gesehen haben, die wir ansprechen, einfach so viel dranhängt. Egal, ob das jetzt so die kardiovaskuläre Funktion ist, ob das jetzt die Gehirnfunktion ist teilweise, ob das Immunsystem, äh, Immunsystem äh, Zellerneuerungsprozesse, Muskelaufbauprozesse, Ausdauerleistung, äh, Lungenfunktion, also so. Ganz, ganz viele, ganz, 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 ganz viele Punkte hängen da ja dran und dementsprechend ist es eigentlich auch nur logisch, dass halt auch sowas wie Krebs oder wie andere wichtige oder andere große
1: Erkrankungen davon positiv betroffen sind. Ja, ja ähm. aber ich meine gerade bei Krebs, ganz kurz, sorry, gerade bei Krebs muss ich überlegen, ich meine, äh, toi, 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 äh, ich, ich kenne Gott sei Dank sehr wenig Personen, die davon betroffen sind, aber die, die davon betroffen sind oder waren, ähm, die sind körperlich geschwächt. Durch die Chemotherapie, durch die Medikamente, die sie nehmen, weil der Körper natürlich auch ähm, sehr, also der ist ja permanent in einem Kampf, ja, ähm, und ja, das Krafttraining ist ja auch eine Stärkung für den Körper, eine Stärkung für das Immunsystem, eine Stärkung für das Selbstbewusstsein, also äh, es, es stärkt den Körper im, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, es ist ein Krafttraining. Training. Natürlich muss man das dann auch in einem anderen Maße durchführen, aber man, also allein mein logischer Menschenverstand sagt mir, dass man natürlich im, im Rahmen der, der sag der Möglichkeiten dann trotzdem versucht, ein adäquates Sportprogramm zu integrieren. Und weißt du, wo ich das erste Mal so gemerkt
0: habe, wie wichtig das Ganze eigentlich ist? Das war, als ich in der Physio war, dann in der Klinik gearbeitet habe als Physiotherapeut und du hast eigentlich mit jedem, egal was er hatte, das erste Ziel war Mobilisation. Also sprich, erstmal an die Bettkante setzen und nochmal zurück. An die Bettkante setzen, nochmal zurück. So dann vom, vom Sitz in den Stand. Ja, das war schon Training für viele Leute. Einfach, weil auch Muskelaktivität da einhergeht. Natürlich irgendwo ändert sich auch der Blutdruck in den verschiedenen Ausgangslagen. Und dann fängt es an, halt eben, okay, erstmal ein bisschen stehen, auf der Stelle gehen. So, dann fängt man an, die ersten Schritte zu gehen. Und das war halt eben tatsächlich fast egal, welcher Patient da gelegen hat, auf der inneren Orthopädie, überall ist gleiche eigentlich. Ja, Man versucht immer nochmal die Muskelfunktion irgendwo heranzuziehen, um verschiedene Vorgänge im Körper in äh, ja, Prozess quasi zu treten und beziehungsweise da einfach den Startschuss zu geben. Egal, ob das jetzt Metabolismus ist, ob das die Lungenfunktion ist, ähm, ob das kardiovaskulär ist und so weiter und so fort. Das ist einfach der Schlüssel, zu der Ther oder das ist der Schlüssel der Therapie, kann man so sagen, ja der körperlichen Therapie und dementsprechend unterschätzt das Ganze einfach nicht und egal wie krank man ist, ist es ja auch so bei einer Krankheit, du versuchst trotzdem rauszugehen, das ist ja auch irgendwo ein Krafttraining in dem Moment, aber es ist ein angepasstes Krafttraining. ja so Du gehst raus, gehst Treppen hoch, machst das Ganze langsam, so bis du merkst, okay, es geht halt eben nochmal und dann fängt man das Ganze nochmal an zu verstärken. ja Das ist halt äh, Einfach so super wichtig. Also ich denke, die Folge hat den Leuten auf jeden Fall auch gezeigt, wie, wie extrem wichtig Krafttraining halt eben ist und dass das ist für ganz, ganz viele Sachen der Schlüssel ist. Du hast aber noch einen Punkt, glaube ich, gehabt. ne
1: Ich habe noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, ähm, den ich in der letzten Episode auch schon angeteasert habe und äh, jetzt quasi bis zum Schluss aufgehoben habe, den ich aber super wichtig finde. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich auch eine ganze Zeit lang im Studio gearbeitet habe und äh, ein so, so einen Satz äh, habe ich immer gebracht und ähm, auch so ein bisschen erklärt, was dahinter steckt, nämlich, dass unsere Muskulatur im Prinzip unsere Hausapostik ist. Ja. und Ich habe das immer so erklärt, dass durch das Krafttraining auch gewisse Botenstoffe produziert werden, ja, die teilweise sogar an unterschiedlichen Stellen im Körper wie Hormone wirken. Das muss, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also wir sprechen in der Wissenschaft über, über sogenannte Myokine. Hast du sicherlich auch schon mal gehört. Ja. Und ein ganz bestimmtes, was in diesem Kontext immer wieder auch erwähnt wird, was auch wissenschaftlich sehr gut untersucht ist, ist das sogenannte Interleukin- Sex. Und was ganz spannend ist, dieses Interleukin 6 ist zum Beispiel auch der Gegenspieler vom Visceralfett, also von dem Bauchfett, dieses Organfett, mhm. von dem wir wissen, dass es auch sehr viele Krankheitsbilder fördern kann, viele Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel auch Diabetes, ja. Mhm. So, und nicht nur das, wir wissen zum Beispiel auch, dass diese Myokine positive Effekte, also auch präventive Effekte haben können, auch mit wissenschaftlichen Daten gut belegt, was zum Beispiel auch das Thema Krebs angeht, ja, also als Krebsprävention, weil es die Wachstum, weil es äh, das Wachstum von Krebszellen zum Beispiel ähm, auch äh, ein Stück weit reduzieren kann bzw. hemmen kann. Ähm, was wir auch wissen zum Beispiel, dass es einen positiven Effekt hat auf die Gehirnleistung, dass es teilweise sogar präventiv wirken kann im Sinne ähm, von Demenz. Oder mhm. Alzheimer. Finde ich auch total spannend. Und genau dieser Effekt, dass wir durch das Training, durch die Muskelaktivität eben diese Botenstoffe ausschütten, ist etwas, wovon wir alle, ob jung oder alt, aus gesundheitlicher Sicht extrem profitieren können. Also ihr könnt euch da gerne mal einlesen. Einfach mal googeln Krafttraining und Myokine oder Krafttraining und Interleukin 6. Und da werdet ihr auf so viele wissenschaftliche Daten stoßen und spätestens das sollte wirklich auch nochmal so der Anstoß sein zu sagen, okay, wenn ich absolut gar keine Motivation finde zum Krafttraining, dann wenigstens aus gesundheitlicher Sicht, weil das ist wirklich eine Hausapotheke. Also wenn ihr euch diese Information wirklich mal vor Augen führt, werdet ihr einfach merken, wie wichtig unsere Muskulatur ist und warum wir sie unbedingt erhalten sollten. Nicht mal nur aufbauen, einfach nur erhalten und einfach nur aktivieren. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel für die bestmögliche Gesundheit.
0: Hm, definitiv. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall auch die Episode abschließen. Ich glaube, in Ergänzung zu der ersten Episode haben wir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele wichtige Punkte aufgegriffen. Und mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie ihr die Folge gefunden habt, Leute. Also ähm, teilt das Ganze gerne in eurer Story, gebt uns ein kleines Feedback auf Instagram per DM. Ähm, einfach nur, ob euch solche Themen auch interessieren, dann können wir die vielleicht noch des Öfteren mal aufgreifen. Also in dieser Art und Weise vielleicht mal Krankheitsbilder ein bisschen mit aufgreifen etc. Und ja, ansonsten lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da, sind wir wie immer super, super dankbar. Wir haben auch äh, mittlerweile, sind wir glaube ich auf 192 hochgegangen, ähm, also auch die Bewertungen wachsen. Ähm, gerne yes. so weitermachen. Das hilft dem Podcast auf
1: jeden Fall zu wachsen. Und ja, ich würde sagen, ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Yes, Daniel, auch an dich nochmal vielen, vielen Dank für den Austausch und ich finde gerade in den letzten Episoden hat sich auch sehr schön gezeigt, wie wir uns ergänzen, du mit deinem physiotherapeutischen Background, aber vor allen Dingen auch als Coach, ich natürlich auch mit meinem entsprechenden Background auch so ein bisschen mehr vielleicht im, im Ernährungsbereich äh, angesiedelt, aber trotzdem natürlich mit der Trainingserfahrung auch durch das Studium und ich finde das harmoniert einfach sehr, sehr gut und ich freue mich da auf viele weitere Episoden und hoffentlich auch mal solche Themen weiter aufzugreifen für mehr Aufklärung ähm, und eben auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Ja, ist geil. Ist auch ein cooler Austausch. Also mal einfach genau, wie du sagst, über den Tellerrand hinaus. Ne? Nochmal. Tut auch immer ganz gut. Genau, mein Lieber. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächsten Episoden. Dito. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.